0: Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast da Orienta a Escolha Profissional e de Carreira. Nesse episódio, receberemos Ana Lima para compartilhar sobre sua trajetória de carreira no jornalismo. Seja bem-vinda, Ana.
1: Olá, Adriana. Olá, pessoal. É... Obrigada pelo convite. Minha carreira começou, acho que, como a de todo mundo que quis fazer jornalismo, né? a gente... Tinha um sonho na mente, queria seguir, queria apurar, queria entrevistar, tem gente que quer ser correspondente internacional. Então, a minha carreira começou muito antes do vestibular, na necessidade, realmente, de querer seguir aquilo. E no meu caso, foi exatamente porque é, diziam, meus professores diziam que eu escrevia bem. Então, vai para jornalismo? É, depois eu vi que não era porque eles diziam que eu escrevia bem que necessariamente eu ia trabalhar escrevendo. Mas interessante é que a minha carreira começou já com uma frustração, logo no começo. Porque eu fiz jornalismo, porque disseram para mim que tinha essa questão da habilidade na escrita, mas eu queria ser, na verdade, radialista. Eu não queria fazer o curso de radialismo porque eu queria algo mais abrangente. Sim, às vezes a gente sonha em estar na bancada do Jornal Nacional, sim. Mas eu queria ser radialista. E logo nos primeiros períodos a gente pagou uma cadeira de radialismo. E o técnico dizia para mim, quando me escutava falando, ele dizia para mim assim, olha, você não, não é melhor você escrever, não, porque realmente esse seu sotaque eu sou cearense e trago um sotaque carregado ainda do cariri, sabe, cearense? E hoje melhorou muito, mas naquela época é, era complicado. E era uma época também que se exigia muito um sotaque limpo. Então, já começou nessa frustração e eu fiz mesmo... Aí eu fui fazer, eu fiz, não, ninguém vai me dissuadir do meu sonho, é meu sonho. Então, eu fiz curso de dicção, eu fiz oratória, eu fiz tudo. O que é que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Não é uma história bonita para contar. Eu nunca não consegui ser radialista a... de... não, não resolveu, resolveu nada. <risos> então, então, eu vi que não dava para ser. E aí, eu fui sim. Pra... Foi quando eu fui para comunicação corporativa. Então, começou disso, dessa frustração. Que já não é mais frustração, porque hoje eu vivo dando entrevista em rádio e tá tudo bem. A gente muda os sonhos da gente com o tempo, né? Aqueles sonhos Isso. de carreira, a gente muda. Então, Isso. a Trajetória começou exatamente aí.
0: Que bom saber disso aí que você começou e aí eu queria te ouvir um pouquinho quais os destaques dessa é, trajetória dentro do jornalismo até os dias de hoje você vai me contar aí como foi esse percurso.
1: Que destaque que é ruim como como esse da, da frustração né não consegui nunca ser radialista mas que tudo bem, então isso também não deixa de ser um marco na sua carreira, não deixa de ser um aprendizado. E tem muita coisa boa também na parte de empreendedorismo. E também dentro de empreendedorismo teve vaca gorda e teve vaca magra também. Eu acho que a grande virada de chave de minha carreira foi, foi realmente quando eu, voltei pra, quando, quando eu me voltei para a comunicação corporativa, né? É, saindo dessa história de querer ser radialista, eu disse: Ah, então, não não, não, não surgiu nenhuma possibilidade, por exemplo, de estágio em jornal, nem em TV, não surgiu. Se surgisse, eu aproveitasse, era possível que eu tivesse indo para outros caminhos, mas o acaso me levou para a comunicação corporativa, e eu gostava. E não existia assessoria de imprensa naquela época, tanto que eu entrevistei é. todas de Pernambuco, acho que tinha umas 10. E aí, o tema do meu TCC foi exatamente assessoria de imprensa, um mercado em expansão, em 96. Aí, depois disso, eu fiz uma pós-graduação em administração de marketing. E aí, o tema do, do, do projeto, né? acho que se chama projeto, foi exatamente como montar uma agência de comunicação. E uhum. eu já tinha montado, porque eu saí da, da faculdade, eu já trabalhava com comunicação corporativa. E depois, o MBA, que eu fiz... Também na área de administração, dessa vez voltado para o marketing e vendas, foi um plano de comunicação para um hospital. Uhum. É, e aí eu peguei esse plano, aí eu já tinha agência, já tinha Brava, já tinha tudo. A Brava surgiu em 2001, vai fazer 20 anos agora de fundação da empresa. E aí eu já tinha agência e eu consegui vender é, esse projeto para o hospital. Então, esse... É, os três marcos também é, foram importantes na carreira. E tem uma outra coisa que eu acho que me ajudou muito no negócio que a gente tem hoje, que é o network. Mas como é que eu ia conseguir network se eu tinha... Eu sou de outro estado, mas já morava aqui há muito tempo, é, não era de família rica, eu estudei a vida toda em Olinda, é, num colégio muito bom, mas é complicado para network, e não conhecia muito as pessoas. Tinha feito uma boa faculdade, estudei na Federal, fiz grandes amigos lá, mas assim eu não conhecia as pessoas do Recife, eu não conhecia as pessoas que decidiam para poder vender o meu serviço. Mas, ainda assim, a gente encontra muita gente na carreira da gente, muita gente para ajudar, minha gente. Porque a gente encontra gente para derrubar a gente. Você vai ter sempre gente para derrubar seu tapete, mas também vai ter muita gente para ajudar você. Principalmente se você for jovem, e se você for perguntador, e se você for atrás. Você vai levar fora? Algumas vezes você vai levar fora, esquece fora. Entendeu? Vai lá, pergunta como funciona. Se você pega um gestor interessado, ele vai te ajudar. Ele vai ter muito prazer em te ajudar. Em troca de quê? De nada, minha gente. Não troca nada. Então, eu fiz... Quando eu já tinha tudo isso, já tinha MBA, já tinha tudo, eu tomei uma decisão que foi fazer um curso com o pessoal da Fundação Dom Cabral, que é considerada Harvard brasileira. Caro demais para mim, eu não podia pagar, mas tinha uma associação, é... não é financiando, mas dando um suporte maior, uma associação da qual a Brava faz parte. Então, isso ficou bem barato, mas ainda é caro para mim. Então, eu fiz esse curso de gestão de, de agência, é, processos operacionais pela Fundação Dom Cabral, acho que isso foi em 2007 ou 2008, por aí. E aí isso sim mudou totalmente a minha carreira. porque quê? Eu, esse curso foi com os principais decisores, com as principais pessoas que decidiam em São Paulo na minha, no meu segmento. Então eu conheci os donos, aliás, eu conheci não, eu convivi, com os donos das principais agências de São Paulo, do Rio, de Minas. E a gente se encontrava uma vez por mês, era um final de semana por mês, para falar sobre a gestão da empresa, para falar... Eles, meu Deus, eles com faturamento de milhões, e eu faturando pouquíssimo, mas com a ajuda deles. Então, ainda hoje, eu tenho clientes por conta desse curso. Essa foi uma mirada de chave grande. Foi um investimento alto que eu precisei fazer. E, ó, não falei que as pessoas te ajudavam? O que que aconteceu nesse curso? É, imagina, passagem de ida e volta para São Paulo, hospedagem, alimentação, tudo bem complicado, né? E o que é que, que eles me ajudaram? Eu ia de manhã... A, a, a hospedagem eu dormia na casa de uma amiga. Meu Deus, como fumava aquela mulher. Ainda hoje eu praguejo porque ela fumava demais. E era péssimo, eu detesto cigarro. Mas já tinha hospedagem, Tá? E eu, para economizar também no avião, eu escolhi aqueles voos de madrugada. Então, eu saía do Recife, tipo, acordava às três da manhã para pegar um voo de madrugada para começar às nove horas a aula. E não aguentava, porque eu já tinha dois filhos. Não aguentava. Então, na hora do almoço, eu estava acabada. Aí, uma amiga me, me dava a chave do carro dela na hora do almoço para eu dormir no carro. E eu também não tinha dinheiro do almoço para rachar com eles, minha gente. Eles iam para restaurantes caros em São Paulo. Restaram Era melhor carizinho. dar o
0: cochilo, né?
1: Exato. Aí eu ainda tinha uma desculpa boa para não dizer. Apesar é de que acho que eles já sabiam de tudo isso. Eles ajudavam sem que eu soubesse. Eram todas pessoas bem mais velhas que eu. Então eu dormia no carro dessa minha amiga Gisele, um Honda Fit verde metálico maravilhoso. Ligava ar-condicionado e ficava lá. E o almoço? Ah, minha gente, o almoço a gente se empanturra no coffee break. E pronto, e tá tudo alimentado, levava uma barrinha de cereal e pronto. E uma outra coisa que eu achei importante, parece uma besteira, mas para onde eu ia em São Paulo, Rio, Minas? Sempre que eu visitei clientes, sempre que eu fui fazer visita para conhecer como funcionava o meu mercado, numa redação de jornal. Em Portugal, que eu já visitei o jornal público de Portugal, eu levava bolo de rolo. Bolo de rolo me abriu muitas portas que as pessoas amam bolo de rolo e você está levando uma coisa que é do seu estado. Isso. Então, eu acho que esses foram os principais marcos,
0: Adriana. Muito bem, uma representatividade cultural sendo levada. né? Ana, você fez transições desenvolvendo um projeto numa empresa de comunicação que é a Brava, você já falou um pouquinho dela agora, que tem atuações com a publicidade, com o design, dentre outras profissões... O que te motivou a constituir esse universo com profissionais de áreas di distintas dentro da comunicação?
1: Quando a Brava surgiu, 20 anos atrás, né, Adriana, como eu falei, é, ela surgiu nesse ramo, nesse segmento de assessoria de imprensa, que o jornalista de redação nem gostava muito. Diziam que não eram jornalistas as pessoas que trabalhavam com, com assessoria de imprensa. Isso faz muito sentido também, essa crítica. Por quê? Porque o jornalista das redações, ele tem por princípio básico a isenção, a, a não tomar partido. Ele tem que ser isento, ele tem que ouvir várias, vários ângulos. A assessoria de imprensa ela tem um partido. Então, se você olhar direitinho, isso não faz sentido dentro do jornalismo puro. Mas a verdade é que as assessorias de imprensa hoje é quem emprega mais jornalistas. Então, nesse mercado, era só assessoria de imprensa. Acho que Cinco anos depois, a gente já começou para abrir com relações com públicos de interesse. A gente chamava de relações com stakeholders. São tem... Isso ainda existe hoje, mas já está é ultrapassado. Ninguém fala mais nisso. Então, eu precisava... Poxa, se eu era da área de comunicação, de jornalismo, se eu cursei várias disciplinas sobre como informar, como tratar a informação, como fazer ela chegar a determinado público eu poderia informar melhor segmentos como eu podia fazer relacionamento com comunidades, relacionamento com investidores, relacionamento com funcionários. Então, eu podia fazer um jornal mural, antigamente existia isso, colado nas paredes das fábricas. Então, à medida que as coisas foram desenvolvendo e que o avanço tecnológico foi acontecendo, as empresas foram mudando também. E a Brava mudou. E, no fundo, tudo é comunicação. Quando começou... A gente fez uma campanha sobre redes sociais, tem mais de 10 anos. A gente fez no cinema, quando teve o lançamento do filme A Rede, falando sobre o Facebook. A gente lançou dizendo que a gente fazia também esse relacionamento com o público nas redes sociais. Então, a gente pegava informação, tratava a informação e levava, levava para o público. E é exatamente a mesma coisa que a gente faz hoje, só que com funções diferentes. Quando a gente partiu para o digital, a gente viu que se casava muito com publicidade, muito. E aí eu precisei chamar como sócios pessoas mais novas do que eu, para que a empresa ela não, ela não morresse, para que a empresa ela continuasse sempre jovem entendeu? Então, para que a gente tivesse outras visões, diversidade, eu queria também muito um homem na empresa, bravere esse essencialmente feminina, eu queria ter uma visão masculina. Então, meu sócio na área de publicidade, ele veio casar direitinho com isso. Hoje a gente tem psicólogo, hoje a gente tem estagiário de administração. Hoje a gente tem relações públicas. A gente não discrimina mais o curso. A gente quer saber, sim, a faculdade, a gente quer saber das notas, do desempenho, com essa pessoa está engajada com o curso dela. Isso é muito importante para a gente, mas a gente quer, sobretudo, saber se essa pessoa tem a ver com, com a empresa. Então, esse é o caminho da comunicação corporativa. Então, foi assim que a Brava foi mudando ao longo dos tempos. E hoje a gente continua assim. Uma agência de comunicação, a gente ainda se acha uma agência de comunicação, mas que faz marketing digital mas que faz SEO, mas que faz é, toda uma estratégia para lançamento de infoproduto. Infro, infoproduto, e que faz também assessoria de empresa, que faz muito prevenção e gerenciamento de crise. Então, a gente tem um mix de comunicação dentro da agência.
0: Você falou também um pouco já dos desafios. Né? logo que iniciou falando da sua carreira, dos desafios que você passou naquela época. E atua atualmente, quais são os desafios que você enfrenta?
1: Na contratação de pessoas, a gente, às vezes, tem uma dificuldade de encontrar pessoas comprometidas. E não é comprometida só com a agência, não, mas comprometidas com o sonho dela, com aquilo que ela quer. Entendeu? Hum. Que, que não seja a agência não seja um bico, que não seja uma coisa de lazer só, mas que ela queira verdadeiramente aquilo, mesmo que seja temporário, porque, sim, é temporário. A gente tem, a gente tem na, a, como princípio, é, ser um lugar feliz. A gente quer ser um lugar feliz porque a gente passa muito tempo trabalhando. Então, você tem que trabalhar com aquilo que gosta. que pode, né? Tem gente que não, não pode trabalhar com aquilo que gosta. Mas, se a gente pode proporcionar uma felicidade, a gente quer isso. Então, às vezes, a gente tem dificuldade em encontrar pessoas que, de fato, queiram aquilo.
0: Que concordem viu? com essa filosofia, né? De... Que
1: concordem com essa filosofia. Tem que dar um match, né? A gente tem que gostar da pessoa e a pessoa também tem que gostar da gente, porque também a pessoa tem todo o direito de não querer aquilo, não é? Então, essa, hoje, é uma dificuldade. A outra dificuldade que a gente tem não é exatamente uma dificuldade, é uma característica do mercado, que é. Toda esquina tem uma pessoa que trabalha com marketing digital. Não é isso? Mas não é... É o que eu digo muito nas reuniões com os meus sócios. Verdade. Toda esquina tem uma pessoa que trabalha com marketing digital. Mas não é toda esquina que tem uma, um, uma empresa que trabalha com marketing digital e que vai entender exatamente o negócio do cliente. Porque a preocupação da gente não é fazer um post bonito, não é postar por postar. É fazer com que o cliente ele tenha relevância não é vaidade. A gente quer realmente proporcionar resultado para o cliente. E se está fora disso, fica ruim tanto para o cliente quanto, quanto para a gente. Então, essa, essa identificação às vezes também é um, é um pouco... É uma, é uma das dificuldades.
0: Importante demais o que você está trazendo pelo, pelo vínculo que as pessoas precisam ter com seus seu trabalho, com sua carreira, com seu propósito de vida, além... Da formação, tá? Eu queria que tu me falasse um pouquinho agora é, sobre as competências exigidas para um bom desempenho do jornalista no mundo contemporâneo.
1: Certo, vamos falar do jornalista em si, do jornalista de redação, que esse eu acho que é uma das grandes preocupações no mundo hoje, porque a imprensa, muitas vezes causada por, por, por alguns governantes no mundo, ela vive uma crise de credibilidade e é preciso resgatar isso. Entendeu? A imprensa, como até já falei antes Ela tem por princípio Essa necessidade de ser imparcial Tem que ouvir todos os lados A imprensa não pode ter um lado Ou se tiver um lado Que seja declarado Entendeu? Então o grande desafio É ser imparcial É resgatar essa credibilidade Sabe? É, ser jornalista no Brasil É um negócio perigoso hoje Porque as pessoas são ameaçadas é um tal de não sei o que golpista, não sei o que golpista para cá. É... Não é fácil, mas eu acredito que realmente ser imparcial é a grande chave, é a gran... o grande desafio para a gente seguir é... caminhando com a imprensa. E muito, muita gente pode dizer que a imprensa vai acabar e não vai. Hoje o Jornal do Comércio anunciou, o Jornal do Comércio aqui de Pernambuco, anunciou que não vai ter mais a edição impressa. Isso já era uma coisa anunciada há muito tempo. Todo mundo sabia que, por conta do papel, isso hum. ia deixar de existir. Então, existe uma crise financeira, sim, minha gente. Existe uma crise financeira na imprensa. Ninguém pode colocar um óculos cor-de-rosa e dizer que está tudo é, as mil maravilhas. Mas sempre vai se precisar da imprensa. Exatamente para separar o joio do trigo. Para te dizer, para que você confie que ela apurou aquele fato... Ela... Pegou essa informação, ela ouviu vários lados e ela levou para você. E essa imprensa ela pode estar não necessariamente nos veículos tradicionais, mas ela pode estar nos blogs, nos portais, no Instagram. E aí cada um também vai precisar ter discernimento de o que é realmente uma imprensa. Então, desempenho, voltando para o que você é pediu, que, que, quais seriam as competências exigidas? Isso. Além disso, de buscar imparcialidade. Tem um básico, minha gente, que é ler, saber tratar uma informação. Eu dei aula no curso de jornalismo em uma universidade privada, sei lá, 10, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. E via gente que não sabia formular um período, uma frase não, mas um período, que não sabia digitar. Então, não dá para jogar essa pessoa. Ela vai sofrer, essa pessoa no mercado de trabalho, ela vai sofrer. E o estudo, ele precisa... Ser contínuo, ora, se você tem que o princípio básico pegar a informação, ouvir todos os lados e jogar essa informação para as pessoas, você tem que entender aquela informação. E como é que você vai entender se você não tem repertório, se você não estudou aquilo, se você não pesquisou, se você não se mantém atualizado? Então, o estudo, o estudo contínuo é uma competência que eu acho básica e não só para o jornalismo, para todas as profissões.
0: Me fale agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho atualmente com todas essas mudanças e adaptações que o jornalismo vem passando com a inserção da tecnologia.
1: Pois é, citei Adriana a história do Jornal do Comércio, né, porque sim, é uma isso. notícia nova, mas bem recentemente o Diário do Nordeste, no Ceará e vários outros jornais, a Paraíba já não tem jornal impresso. Então sim, isso é uma mudança trazida pela tecnologia porque as pessoas que gostavam de ler jornal, aí ah, gosto de pegar no jornal, de sentir o cheiro do jornal, não gente é outra geração, essas pessoas não gostam mais. Eu não gosto mais de pegar em jornal, eu não vejo a menor graça em, em deixar os dedos sujos de tinta. Esse romantismo não existe mais agora. Existiu, foi importante, né? Valeu, foi bom, adeus, acabou. Então, ainda assim, o jornalismo continua. Então, sim, a gente tem essa inserção da tecnologia, a gente tem mudanças dentro disso. Mas, olha, tem muito jornalismo no Instagram, tem muito jornalismo no Twitter. Agora, você tem que ter cuidado, é porque quase não tem jornalismo no WhatsApp. Você tem que ter cuidado com isso. O WhatsApp não é fonte confiável. Então, cheque os grandes portais, acompanhe o que a imprensa está fazendo, para que você continue, para que você seja alinhado com isso se você quer ser um, um bom jornalista, entende? Então, o jornalismo não vai deixar de existir. Pode ter o um avanço tecnológico que houver, pode, pode ter uma transmutação, a gente pode ir para a lua toda semana, mas as pessoas sempre vão precisar de uma instituição que ela seja imparcial e que ela lhes dê a informação, que ela trate a informação e dê para elas. Então, é, é funda, vai existir imprensa sempre. E quem for trabalhar com isso tem que estar sempre ligado com o cenário, porque vai mudar cada vez mais rápido.
0: Se atualizar, né? Isso. E para finalizar, Ana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os adolescentes que estão no começo da sua primeira escolha na profissão e pensam tô lá no curso, né, e pensando. É, em fazer é, jornalismo, ou na comunicação, entrar em publicidade, enfim. tá ali, naquele momento da escolha profissional. E aí, qual a mensagem que você deixa?
1: É, eu sou uma grande entusiasta de cursos, em geral. E cursos de comunicação, como eu trabalho com eles, é lógico que eu sou absolutamente parcial para falar, porque eu fiz um curso muito bem feito. Eu gostei dos meus professores, eu gostei dos assuntos. É, quando tinha história da arte, que muita gente dizia ah, isso não vai me servir para nada. Serve, gente. Cultura serve, sim, para você conversar, para você também saber passar a informação para as pessoas. Então, conselho para eu dar se eu tiver em condições de dar, siga seus sonhos. Primeiro, siga seus sonhos. Agora, avalie se o seu sonho não está sendo guiado só porque você escreve bem ou só porque você tem uma boa voz. Ah, tem uma boa voz, vai fazer radialismo, ou vai cantar, ou vai ser ator. Não, você pode ter múltiplas competências em várias profissões. É, mas, de qualquer maneira, siga seus sonhos. Os cursos de comunicação são maravilhosos, maravilhosos. Você encontra gente numa diversidade incrível. São pessoas legais. É um universo muito, muito, muito interessante. E você tem uma cultura, você abre a sua cabeça, você tem um universo de cultura à sua disposição, entendeu? E tenha em mente também, nessa virada de chave, que... O seu trabalho, ele já não é, e aí é que não vai ser mesmo naquela, naquele formatinho encaixotado, de 8 às 12, 2 horas de almoço, e aí depois vai de 14 às 18. Existe a possibilidade, sim, de você ser um nômade digital. E a comunicação permite muito isso. E os avanços tecnológicos permitem muito isso. É uma coisa que você não vai deixar de, de fazer nunca, e eu já disse aqui, você nunca pode deixar de estudar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E se você é responsável por oferecer informações a outras pessoas, aí sim é que você tem que estar tá ampliando continuamente seu repertório.
0: Oh, Ana, muito obrigada. É, em nome da Orienta, queria agradecer a sua disponibilidade né, e o seu conteúdo compartilhado. Eu fiquei muito feliz em conversar com você. A sua carreira é brilhante e interessante. Acho que tem um percurso que é, em um percurso que. Brilhante é por sua conta.
1: É, Brilhante...
0: Porque eu acho que é exatamente isso que a gente pretende, né? Conversar com pessoas que transmitam a paixão e, e fale muito do seu percurso é, de forma clara para nossos jovens. Obrigada.
1: Obrigada
0: a você, sim. Adriana.
1: E sim, eu sou uma apaixonada pelo meu. Trabalho e a gente precisa de mais pessoas apaixonadas. Eu agradeço essa oportunidade de falar de minha paixão.